0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu sou Fernando de Barros e Silva e aqui no estúdio comigo estão, como sempre, José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Oi, Toledo! Opa. E a repórter Malu Gaspar. Fala, Malu.
1: E aí, gente, tudo bem no carnaval? Eu conhecia
2: a Maria depois que ela foi assassinada. Não conhecia ela, apesar de ela ser vereadora com meu filho no, é, no Rio de Janeiro. Eu também estou interessado em saber quem mandou me matar.
0: Não deu nem para vocês comemorarem a nossa ausência. Já estamos de volta, recuperados ou nem tanto. Prontos para falar de Golden Shower, assunto velho já. Golden Shower. Golden
1: Shower. Golden Shower. <risos> Golden Shower. <risos> Golden Shower. Golden Shower. Tudo que envolve a comunicação com o presidente geralmente né, vira algo muito grande, até porque ele é um fenômeno nas redes sociais. Então eu vi muita gente criticando e muita gente defendendo. Chora é livre
0: para falar de Golden Shower e tudo o que realmente importa, não é a Golden Shower, na política nacional.
3: Antes de começar, Fernanda, quero reforçar o convite para a Maratona Piauí sobre podcasts que a gente vai fazer em parceria com a Rádio CBN. Marque aí na agenda, dia 11 de maio, um sábado, aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles, você tem um encontro marcado com alguns dos melhores podcasters do Brasil. Claro que não é a gente mas as pessoas que nós vamos convidar outros podcasters para participar. Amigos. Nossos coleguinhas. E vai ter surpresa para os ouvintes do Foro de Teresina, é claro. Então, marque aí, não esqueça. Ó, oh, pô, Mourão, pelo amor de Deus,
2: rapaz. Vê se acorda, hein? Você já falou tanta besteira. Faz propaganda de tudo que o, o Bolsonaro combateu durante a campanha. O que, que é isso, pô?
0: Muito bem. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre o caso Marelli Franco... Sobre a prisão dos dois suspeitos de terem participado do assassinato E dos desdobramentos políticos do caso No segundo bloco nós vamos falar sobre o festival de tweets de Jair Bolsonaro durante o carnaval E os ataques que ele tem feito à imprensa No terceiro bloco falamos da disputa entre Olavo de Carvalho e os militares A respeito do Ministério da Educação Vem com a gente Nesta quinta-feira, 14 de março, quando o foro vai ao ar, a execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completa um ano. Nós estamos gravando o programa na quarta e na madrugada de ontem, terça-feira, dia 12 de março, a Polícia Civil prendeu os dois suspeitos de terem participado do assassinato. São eles o sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa, responsável, segundo as investigações pelos disparos, e o ex-PM, Elcio Vieira de Queiroz, que, segundo as investigações, estava dirigindo o carro usado pelos criminosos. Muita coisa a falar sobre esse assunto. A inclusão desses dois personagens na morte da Marielle parece aumentar o rol de milicianos que estão vindo à tona dos porões aí da política e da polícia carioca nesses últimos meses. Toledo... Como é que a gente vai começar a falar disso? O que, que chama atenção nas investigações do caso Marielle? Um ano depois, são apresentados os supostos assassinos, mas não se sabe ainda quem mandou matar a vereadora.
3: O Brasil se transformou no país dos governantes que se comportam como animadores de auditório. Então, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Wittsson, armou um circo, um palco, para ele tentar brilhar na elucidação suposta elucidação do assassinato da Marielle Franco e do motorista. Só que ele escorregou na sua performance, né? porque ele convocou uma coletiva para o Palácio Guanabara, que é um fato inusitado. Em geral, isso é feito nas dependências da polícia ou do Ministério Público. Colocou lá um bando de marmanjos na mesa para falar sobre o caso e ele como ator ou bailarino principal para solar. Só que ele escorregou. E as promotoras do Ministério Público não aceitaram o convite Que não são trouxas nem nada Fizeram uma entrevista coletiva paralela Posterior no Ministério Público Porque não queriam fazer parte do procênio montado pelo governador Só que ele escorregou porque não colou a versão De que os dois agiram sozinhos Que é o que o delegado responsável pelo caso Vendeu a ideia, disse que não tinha a mínima ideia De quem seriam os Sugeriu isso, né? né? E foi criticado por todos os lados, até pelo Jair Bolsonaro, para surpresa de alguns. Todo mundo está perguntando quem são os mandantes. E não é difícil de a gente imaginar que tenha um mandante, porque esses dois personagens que estão sendo acusados de serem o atirador e o motorista são conhecidos assassinos profissionais que prestam serviço para bicheiro, para miliciano, para paramilitar e ganham muito dinheiro com isso. São caras que moram numa casa num condomínio de frente para o mar, na Barra da Tijuca, que são vizinhos do presidente da República. Esse, o Rony Lessa, o sujeito que supostamente é... disparou. disparou. Ou que vai passar o carnaval em Angra dos Reis, passando de lancha com o tem casa lá num condomínio famoso. Quer dizer, gente que ganha muito dinheiro matando outras pessoas. É muito improvável que um profissional ou dois profissionais tão requisitados tenham trabalhado de graça para matar a Marielle Franco por supostamente não discordarem... Não da esquerda. No... Exatamente. Não faz absolutamente nenhum sentido. Deixa um buraco enorme que até o próprio Bolsonaro falou não, estou esperando eles acharem os mandantes. Já tem hoje, quarta-feira, que a gente está gravando, já tem notícias de que o delegado, o coreógrafo daí do palco do Witzel vai dançar e vai trocar o delegado. Porque vão tentar achar a pressão uhum. muito grande para achar os mandantes. É, essas
0: duas entrevistas que houve nessa terça-feira, elas um pouco caracterizam a divisão ao longo da investigação. né? Elas são quase uma representação cênica da divisão que houve na investigação e que foi objeto da reportagem do Alan de Abreu, que está na capa da revista Piauí desse mês. Ele esmiúça muito bem como houve briga dentro da polícia civil, entre a polícia civil e a polícia federal. E o papel do Ministério Público, principalmente a partir da entrada das duas promotoras no meio do ano na investigação e como isso alterou o rumo das investigações. A gente não teria chegado aonde chegou, mesmo um ano depois, sem a participação. Do GAECO, do Ministério Público e da Polícia Federal nesse caso, não é, Malu?
1: A gente está ouvindo dizer hoje no noticiário que falta ainda os mandantes. É importante a gente descobrir quem foi que mandou esse matador de aluguel matar a Marielle, se é que foi ele mesmo, né? Mas eu acho que há uma série de outras perguntas sem respostas que precisam ser respondidas para que a gente chegue no mandante. Pensa bem, a arma não apareceu, o carro não apareceu, as testemunhas que antes tinham visto o crime agora estão sendo desacreditadas. E você não entende muito bem por que, que depois de tanto tempo patinando, a investigação patinando, dois dias antes da morte fazer um ano, eles apareceram com os criminosos. A matéria do Alan, cujo título é o poder da milícia, ou então a metástase, ela conta isso muito bem. Quando a gente lê, a gente entende um pouco por que, que a investigação que mais importa ainda não está terminada, que é a investigação da Polícia Federal. O que, que ele conta lá, quem não leu, leia, mas se não leu, vou tentar resumir aqui porque que eu acho que essa matéria é importante, faz diferença, que é o seguinte, num caso como esse, tão complexo, é importante a gente prestar atenção na história da investigação. Depois que o crime aconteceu, apareceu uma testemunha, hoje a gente sabe que ela foi plantada na investigação, chamado Rogério Ferreira ou Ferreirinha, apareceu para conversar com um repórter levado por três delegados da Polícia Federal, que se chamam Hélio Christian, Lorenzo Pompilio, e Felício Laterça. Esse último é deputado federal hoje pelo PSL. Eles levam esse ferreirinha para depor na polícia civil e apresentam esse cara para um repórter. E esse cara diz o seguinte, que ele ouviu um vereador chamado Marcelo Siciliano tramando a morte da Marielle num um restaurante com um outro miliciano chamado Orlando Curicica. Pois bem, esse Orlando é preso e depois de um tempo ele disse que foi ameaçado por quem? Pelo delegado Giniton Lages, que ontem anunciou a prisão, prendeu esses dois, o PM e o ex-PM. Esse Geniton Lages teria pressionado o Orlando a confessar o crime. E não só confessar, como dizer que tinha cometido o crime a mando desse siciliano. Ele diz também que ele já tinha pago propina para a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, chefiada hoje pelo Giniton Lages, antes pelo Rivaldo Barbosa, são um grupo de policiais, que essa delegacia protegia o escritório do crime e que, por isso, é que a investigação, em resumo, não saía do lugar. Por que, que não se descobria? Porque não tinha interesse em descobrir. O delegado Rivaldo Barbosa, que foi acusado de pegar propina do jogo do bicho, do escritório do crime e tal, se retirou da delegacia, entra esse genitom e fica esse negócio. O Orlando Curicica foi transferido para uma prisão de segurança lá em hum? Mossoró, chamou o Ministério Público Federal, contou a mesma história. E aí, a partir daí, começa uma investigação na Polícia Federal que, na verdade, se não tivesse sido essa investigação, talvez o resultado de ontem não tivesse aparecido. Porque essa investigação empurra os envolvidos na investigação da polícia civil a produzir resultados. E ela não acabou. Tem esse sujeito chamado Hélio Christian, que é um delegado da Polícia Federal, que é ligado a um deputado estadual chamado Domingos Brazão, que é um deputado que já foi citado na CPI das milícias, que tem base na Zona Oeste, uma área totalmente dominada por milícias, que seria a grande figura oculta por trás dessa ação de querer... Manipular a investigação E aí ontem, junto com a prisão Esse Ferreirinha, que foi a testemunha Plantada na investigação, confessou Que entrou na investigação, mentiu E envolveu o tal Do Orlando Curicica no crime De propósito, segundo ele, para poder Ocupar a área de milícia que o Orlando Curicica mandava Então ele tá tentando até, dessa forma Desvincular do crime, dizendo que Só falou isso porque queria tirar O cara de uma disputa de território mas a gente não sabe se é isso mesmo, né? Então, tem muita coisa para acontecer. De repente, se você consegue contar a real história dessa investigação, você pode desvendar não só o crime da Marielle, se realmente foram essas pessoas que mataram ou não, como também, talvez, pela primeira vez, você trazer à tona essa imbricação do crime, da política e do submundo da corrupção na polícia. Uhum. Talvez essa é... morte leve a uma descoberta, a uma revelação e ao um enfrentamento do problema ao aumento na criminalidade. Uhum. E que levou a esse crescimento monstruoso das milícias, que hoje. A metade toda da política, exatamente. Eu acho que essa investigação vai trazer as respostas que faltam, entendeu? É. Que podem ajudar a gente a elucidar o... de fato o que aconteceu. É,
0: algumas coisas que eu queria acrescentar um pouco pegando o gancho do que o Toledo falou. A ideia ou a suposição de que não haja mandantes é ridícula, né? É uma coisa patética, porque se a gente pegar só esse personagem, Rony Lessa, que surgiu ontem, ele é personagem com uma história de filme de terror, de parece filme americano. Ele sofreu um atentado à bomba em 2009, porque era segurança de um bicheiro. Perdeu ele... uma perna. Perdeu, Perdeu perna. uma perna. E ele, provavelmente, há muitos indícios, é um traficante internacional de armas, porque na casa do amigo dele foram apreendidos 117 fuzis de uso das tropas militares americanas. Enfim. Um arsenal impressionante. Então Isso a gente está falando que... de um sujeito muito profissional. Conectado. Conectado. Máfia. Máfia, exatamente. Ninguém
3: tem 117 fuzis em casa por ser colecionador ou por ser... Mesmo para ser matador. É. Ninguém ninguém usa 117 é. fuzis para matar ninguém.
0: Voltando um pouco para o Witzel. O Witzel ontem, na entrevista, disse...
3: É uma resposta
2: importante que nós estamos dando à sociedade. A elucidação de um crime bárbaro cometido contra um parlamentar,
3: uma mulher, do desempenho da sua atividade democrática, teve a sua vida ceifada, de forma criminosa, odienda e inaceitável.
1: Mudança de discurso. Esse mesmo
0: né? governador, que tem a mão levantada na cena flagrada durante a campanha, que ergue o braço quando aqueles dois então candidatos e hoje parlamentares estão com a placa de rua com o nome da Marielle quebrada ao meio, festejando, né? É, Ele aplaudiu. Aplaudiu. Aquele Witzel é o Witzel verdadeiro,
3: é o Witzel espontâneo. Não é o Witzel, mas é... é, para mim não Witzel tem verdadeira tá nenhuma.
0: Esse essa cena, esse jogo de cena, tá claramente constrangido ou tentando se distanciar do clã Bolsonaro. A Cátia Seabra, da Folha, publicou no domingo uma reportagem dizendo que o Witzel está tomando algumas providências para tentar se descolar um pouco da família Bolsonaro. É uma matéria
3: interessante. O que eu acho é que se você encontra 117 fuzis com alguém, que você está dizendo que matou uma parlamentar, cometeu um crime político, e você diz que esse cara não tem conexão, não tem mandante... Você está chamando o público de. É, é muito
1: idiota, difícil né? você acreditar numa coisa dessa. Não é né? óbvio é que tem porque... A investigação que terá isso.
0: fracassado se não chegar
3: no. Mostra começo. o tamanho da organização que está por trás desse crime. Porque 117 fuzis, se cada fuzil custar no Brasil 20 mil reais, que é um preço subavaliado, você tem uma ideia do montante de dinheiro que é necessário para movimentar esse negócio. E da infraestrutura que você precisa para trazer, não foi mandando e-mail. Que ele recebeu esses fuzis, tá certo? Tem todo um esquema para fazer esse tráfico. E pra onde desse iam volume. esses fuzis, né? Iam pro tráfico? Pra... Iam pras facções criminosas?
1: E a gente sabe que por onde passa a arma, passa contrabando, passa droga, passa tudo. Entendeu? É o então, poder hoje, paralelo. A gente já vive falando até isso. Essa ideia de que a milícia e o tráfico estão se misturando. Tudo é o crime, organização criminosa. Quer dizer, a infiltração do crime no Estado chegou a um nível que, ou para agora, ou então talvez a gente vá virar, sei lá, um mexe com. Um, entendeu? Uma coisa em que você não consegue mais combater.
3: Por isso que eu prefiro usar. A... Isso está muito. Bem colocado na matéria do Alan, que saiu na Piauí desse mês, que está aberta excepcionalmente até esta sexta-feira, para quem corram, não é assinante, corram. corram. Para mim, o termo correto é paramilitar. Porque são ou policiais da ativa, ou reformados, ou aposentados, ou aposentados compulsoriamente, que formam o núcleo desse poder que usa o Estado em proveito próprio para aterrorizar populações, para cobrar propina... Em suma, para influenciar num jogo político que a gente ainda não sabe até onde chega. É assustador pensar que esse cara... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Mas é assustador pensar que um cara como esse é vizinho do presidente da república. Não tô dizendo que tem relação entre os dois. Provavelmente, talvez, os caras não tenham serviço nem na reunião de condomínio. Mas o local onde está esse sujeito diz muito sobre isso. É, mas para mim, a vizinhança do
0: Rony Lessa com o presidente Bolsonaro pode ser casual, mas a vizinhança da milícia com a família Bolsonaro não é casual. Não. E eu não tô falando da vizinhança geográfica, mas da vizinhança do modo de vida. É uma coisa só. O Flávio Bolsonaro empregou a mulher e a mãe do Adriano Nóbrega, que é um ex-PM também do BOP, um assassino é do escritório, do, escritório do, crime. do crime. Um dos maiores fascínoras da polícia do Rio e que bandeou a milícia, que tá foragido, que teve a prisão decretada e tá foragido. O Flávio Bolsonaro empregou a mãe e a mulher. O Queiroz é amigo, trabalhou junto, se formaram juntos. Foram no juntos. mesmo o batalhão. Queiroz, que é governo. o chefe, era o chefe de gabinete lá, o ajudante de ordens, o motorista, o faz-tudo do Flávio Bolsonaro. E que é o cara do laranjal do Flávio Bolsonaro. Flávio
1: Bolsonaro que homenageia constantemente policiais. O, o silêncio da família. O policiais silêncio da família. Policiais acusados de envolvimento com milícia, A respeito
0: né? das revelações ontem, feitas nessa terça. É muito sintomático. A família que é louca para tuitar não tuitou nada. Não, o... o Bolsonaro, quando falou, estava claramente constrangido. Desde o começo do mandato dele, eu não via ele tão constrangido dando uma entrevista. Quase que a contragosto, tendo que parece que são eles, etc. Então, há uma percepção de que a distância entre a família Bolsonaro e esse submundo do crime organizado da milícia do Rio de Janeiro é muito pequena
3: sim é esse um produto é muito pequeno o temor é que seja um produto do meio ou um, um meio de um produto não está claro ainda qual é a relação Luiz que é o nosso produtor aqui fez uma reportagem para o Sai da Pel e muito importante mostrando que o Flávio Bolsonaro não tinha elogiado publicamente ou dado medalha para um nem dois nem três nem cinco policiais que vieram a ser depois punidos pela lei
1: 23, ou seja, 19 eu... policiais militares 3 policiais civis e um tenente coronel da reserva do exército que são acusados por crimes diversos do homicídio, lavagem de dinheiro organização criminosa ou fraudes em licitações quer dizer,
3: não é uma escapada, não é uma, uma derrapada é uma coisa feita sistematicamente Essa é a base
1: política do Bolsonaro né? é de onde da, ele nasceu uma foto daquele outro PM que foi preso com o Bolsonaro não quer dizer que ele tenha a ver com crime mas quer dizer que ele, como você falou, como é que você falou? É produto do meio? É meio produto, do produto do meio, negócio. um meio para um produto. Isso, né? exatamente. É, é, é um preocupante, né? Que cada vez que você fala em milícia, que você fala em crime organizado, infiltrado no Estado, pum, pula ali uma coisa ligada ao presidente. Isso é muito ruim. Só falar duas
3: coisinhas. Uh... Tem muita gente estranhando a declaração do Bolsonaro dizendo que é preciso encontrar os culpados. Eu interpreto isso da seguinte maneira. Como ele acha que tenha um mandante para a tentativa de assassinato contra ele... Ele, ele falou, falou isso, isso vezes, na
1: entrevista né? ontem. Eu quero saber quem mandou me Marta dar uma o... facada.
3: Exatamente. Ele precisa dizer que há um mandante da Marielle também para ter um mínimo de... Paralelismo entre as duas histórias, para ter coerência, tá certo? Bom, a
1: mesma Polícia Federal que investigou o caso do Adélio e concluiu, pelo menos até agora, que não houve mandante está enfronhada na investigação da Marielle procurando justamente... Eu
3: acho que a gente não pode deixar de mencionar a gente tá gravando isso no calor dos fatos né? ainda não se sabe quase nada sobre o que aconteceu em Suzano uma cidade da Grande São Paulo onde dois encapuzados segundo os primeiros relatos, aparentemente adolescentes, não se sabe se eles alunos da escola ou não, entraram numa escola no centro de Suzano, uma escola estadual de ensino fundamental e médio, e cometeram um assassinato em série, e depois se suicidaram naquele modelo clássico americano que cada vez mais o Brasil tem importado, já uhum. tem uma dezena de casos similares no Brasil, e que vai demonstrar mais uma vez como o acesso às armas especialmente por menores, ou por gente que tem arma em casa, vai complicar uhum. muito o discurso de quem defende o armamento, né? Quem ainda acha que uh, o jeito de acabar com o feminicídio é dar arma para mulher. É. Esse episódio
0: é um exemplo trágico do efeito real e não dessa fantasia que o governo tenta vender da facilitação do porte de arma no país. A gente está diante de um caso de, do que o historiador Luiz Felipe de Alencastro, há tempos atrás, chamou de americanalhação do país. A gente está importando as piores coisas dos Estados Unidos sem termos aprendido as
3: melhores. E o pacote que está no Congresso que ninguém mais fala não ataca nem o problema da disseminação do uso de armas ou do acesso às armas, ao contrário, incentiva, e também não ataca o problema dos paramilitares ou das milícias como estado paralelo. Então, acho que tem alguma coisa errada no foco do problema, de como enfrentar essa questão. Bem, com isso a gente termina o primeiro bloco do programa, no segundo nós vamos continuar
0: falando de Bolsonaro, especificamente das tuitadas do presidente que vão da pornografia aos ataques contra o seu maior inimigo. Aparentemente, a imprensa. Bom, bom, bom. Na semana passada, a equipe deste foro se rendeu à folia. O Toledo foi visto em vários blocos. É o
3: bloco do Java
0: Porco. A gente não teve programa. Houve uma enxurrada de protestos dos ouvintes. Por uma
1: golden shower of, uma go
0: of protest. É, os vagabundos <risos> do foro de Teresina não querem trabalhar somos
3: mesmo. É. E
0: daí? Vai encarar? Quem trabalhou no Twitter, pelo menos, foi o Bolsonaro. Fez aquele tweet sobre o Golden Shower, sobre o qual falaremos um pouco. E, na sequência, soltou vários outros no último domingo. Eu destaco esse. Ele compartilhou uma acusação falsa contra a repórter-jornal Estado de São Paulo, Constança Rezende, que é filha do também jornalista Chico Otávio que não por acaso é quem tem feito as matérias do jornal O Globo a respeito do assassinato da Marielle e feito matérias sobre a milícia no Rio de Janeiro, Bolsonaro divulgou o trecho de uma conversa telefônica em que a Constança Rezende falava em inglês sobre o caso Queiroz, não o Queiroz que foi preso, o Queiroz ajudante do Flávio Bolsonaro, o pivô do caso dos Laranjas. Queiroz não o vizinho, O Laranja. O Laranja. No áudio, a jornalista supostamente teria dito que a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. A falsa denúncia foi publicada, primeiro num site chamado Terça Livre, que é ligado aos partidários de Bolsonaro. A Constança respondia por telefone a perguntas de um homem que se apresentou como estudante interessado em fazer um estudo sobre o populismo no Brasil. Ela não disse aquilo que os bolsonaristas haviam colocado em sua boca. Isso foi fartamente desmentido e, na verdade, basta ouvir o áudio truncado para perceber que os trechos destacados por Bolsonaro sequer constam da transcrição feita pelo portal Terça Livre. Não é o primeiro caso de fake news da presidência da República, mas talvez seja o mais grave até agora. Essa falsa denúncia resultou em ataques contra a Constância Rezende e sinaliza uma evidente ameaça ao exercício do jornalismo em geral. Malu, o que motiva esses tweets do Bolsonaro? É claramente uma manobra diversionista para deslocar. Exato. Sempre que ele está acuado, ele inventa ou ataca a imprensa ou faz uma coisa moralista.
1: Isso. Eu acho que essa questão da Golden Shower, da jornalista... Já está evidente que o que ele falou não existe, que ela não falou aquilo. Nos últimos dias já veio à tona também que uma das repórteres do Terça Livre é funcionária de um deputado do PSL e também a gente vai comentar isso no próximo bloco, mas é só um parêntese. Um dos funcionários demitidos do Ministério da Educação era fundador de um outro site bolsonarista que se chama Reacionária. Então, é evidente que existe aí um movimento que está funcionando como um apêndice ao governo para atacar quem o Bolsonaro quiser que ataque. Eu não acho que é só a mídia, embora a mídia seja um dos inimigos eleitos pelo presidente. Mas eu acho que é mais importante a gente se distanciar e olhar de longe. Tem em mente que isso é o bolsonarismo. O bolsonarismo é criar cortinas de fumaça para desviar a atenção sobre as coisas que realmente importam. né? Ele está seguindo o manual do presidente Trump, ele não deixou de se comportar como na campanha e não vai deixar. Né? Quem imaginava que ele ia se transformar porque sentou na cadeira de presidente, se enganou redondamente. Né? Para entender o que, que ele está fazendo, então a gente tem que raciocinar com a lógica da campanha. Ele continua em campanha. né? Então, por exemplo, para tentar entender o que, que resultou toda essa... Chuva, essa shower of tweets. Eu pedi para o Manuel Fernandes, da consultoria Bytes, fazer uma análise disso aí para mim. Ele já estava até fazendo lá para os clientes dele. E ele concluiu que entre terça e quarta-feira de cinzas, 24 horas depois da publicação do post da Golden Shower, o Bolsonaro ganhou 128 mil novos seguidores nos seus perfis. E depois da polêmica do Estadão, entre segunda e terça, ele conquistou mais 31 mil seguidores. E aí o que, que fica claro, né, que quando o Bolsonaro é mais Bolsonaro, ele consegue melhor resposta da sua audiência digital. Não é à toa que ele não fez muitos posts sobre a Previdência. Até ontem ele tinha feito 38 posts sobre a Previdência e teve apenas 3% das curtidas totais nos tweets dele. Já foi mostrado nos jornais que os comentários sobre o suítes do Bolsonaro, principalmente do Golden Shower, foram negativos. Mas o presidente, como sempre, não está preocupado com isso. Ele quer galvanizar a sua audiência, os seus seguidores fiéis, que estão muito preocupados com a pauta de costumes, enquanto, supostamente, a equipe econômica faz o seu trabalho. Vários dos membros da base ou apoiadores do governo Bolsonaro, ou até do próprio governo, deram declarações nesse sentido, que o Bolsonaro vai continuar fazendo o que ele fez na campanha, tocar em paralelo pautas de costume e pautas econômico-liberais. A questão, que eu acho, é o seguinte, ah, só lembrando aqui, fazendo outro parênteses, ele fez, no auge disso tudo, uma live em que ele só falou de temas que são caros ao eleitorado dele. Ele falou de lombadas eletrônicas, que é um tema de multa, indústria de multa, aquela coisa toda, caminhoneiros, essas, é, motoristas, taxistas e tal. Falou da carteira de vacinação do adolescente que tinha instruções para colocar a camisinha que ele achou um absurdo que os pais deveriam arrancar a página das instruções de camisinha sobre como colocar a camisinha. Falou da importação de bananas que tem muita banana lá no Vale do Ribeiro de onde ele vem. E falou um minuto só de previdência dizendo que olha, tem que ter previdência senão o Brasil quebra. Então assim, eu acho que o que ele vai fazer é isso. Não adianta esperar que ele faça diferente. Agora, é suficiente? Eu acho que não é, tá? Tem uma metáfora que eu ouvi ontem de um amigo que é americano, que acompanha tanto a política brasileira quanto a política nacional, que pediu, pelo amor de Deus, para não dizer quem ele é, mas eu vou repetir a metáfora porque eu acho que se aplica perfeitamente. O Bolsonaro está se comportando como um Trump da Série B. Primeiro, por quê? O Trump não ia publicar um golden shower como ele fez. Ele tá avançando o sinal para além do que o próprio Trump faria. O caso da jornalista foi imediatamente... Ele perdeu a credibilidade do mundo. serve. É. Então, ele faz isso como um Trump do B, um Trump mais tosco. E a segunda razão por que eu acho que não vai funcionar é porque o Brasil não é os Estados Unidos, entendeu? A economia brasileira não pode arcar com essa coisa errática, esse comportamento complicado que o Bolsonaro tem tendo. O Trump pode fazer o que ele quiser nos Estados Unidos, porque a economia anda, as empresas continuam funcionando, você tem uma máquina muito grande que anda apesar do Trump. Ele atrapalha bastante, mas os Estados Unidos não precisam do presidente para funcionar. No Brasil, nós temos uma economia muito mais dependente da ação do governo e é um governo que está quebrado, que ele precisa reconstruir. Entendeu? Não adianta você dizer que o problema do Brasil é o comunismo, é a China, é o um não sei o quê, porque não é. Então não adianta você simplesmente importar a agenda. Aliás, é até pior, né? Porque a China não é nosso inimigo. A China é nosso cliente, é consumidor do Brasil. Parceiro. O problema do Brasil não é a China, a China é a solução do Brasil. O problema do Brasil são os empregos. Então, assim, até o Zé Neumann falou uma coisa... Zé Neumann, que não pode ser apontado como um Opa. esquerdista ou um comunista. Ah, Criticou o dúvidas. Bolsonaro... É, agora já virou, né? Porque todo mundo que fala do Bolsonaro é petista. Ele apontou um negócio interessante. O Bolsonaro tem 3 milhões de seguidores no Twitter, 9 milhões de seguidores no Facebook. Enfim, ele tem uma presença digital muito grande. Mas por mais que ele tenha seguidores... E esses seguidores não são um número maior do que os 12 milhões de desempregados do Brasil então é o seguinte tem um outro amigo meu falou uma frase que eu acho que resume o que vai acontecer no país no próximo ano when money talks bullshit walks quer dizer, quando o dinheiro em questão a economia em questão toda essa baboseirada sai pela outra porta então, aí, agora que a gente vai ver. Eu acho que não vai funcionar essa estratégia diversionista de ficar jogando areia, fumaça na cara da gente, brigando com a mídia, como se a mídia fosse culpada hum. pelo desgoverno que está acontecendo no Brasil. Mas a gente vai ver, né?
0: Zé, essa precariedade do presidente que cada dia se escancara mais.
3: Primeira coisa... É uma estratégia deliberada, não é estupidez, não é idiotia, não é nada que possa ser qualificado como uma manifestação espontânea do pior do ser humano. É uma estratégia clara de, não só de versionista, mas de o Bolsonaro manter a pauta na mão. O que, que significa isso, traduzindo o jargão jornalístico? Significa que ele determina quais são os assuntos que nós vamos comentar. Então, a gente é, poderia estar comentando aqui sobre o laranjal do PSL, em vez disso a gente está falando sobre o Golden Shower. E a gente poderia estar comentando sobre as imensas dificuldades que a reforma da Previdência está enfrentando no Congresso com a ida do seu principal governador político para a Antártica, ou Antártida dependendo de qual dicionário você usar
1: inaugurar uma base que já foi inaugurada hein? só entre parênteses
3: exatamente, é, <risos> numa semana de tramitação em que estão se escolhendo os presidentes das comissões mais importantes da Câmara e mostra o grau de desorganização desse governo a gente podia estar falando, por exemplo de como o próprio Paulo Guedes está cometendo um erro político atrás do outro porque ele mandou a proposta da Previdência para o Congresso e em seguida, não contente, mandou uma outra proposta de reforma que implica a reforma da Constituição que é a desvinculação do dinheiro do orçamento, que gera uma reação negativa muito grande, porque os lobbies da saúde, da educação, vão se unir aos lobbies do funcionalismo público que já estavam bombardeando a, a proposta da Previdência, e como ele achou pouco, mandou uma terceira proposta de reforma da Constituição para acabar com a unicidade sindical que já alvoroçou todos os sindicalistas contra ele, quer dizer, ele conseguiu triplicar o número de inimigos que ele tem no Congresso. Enquanto isso, o presidente ficou falando de Golden Shower. Bom, então, essa estratégia deliberada, que é uma estratégia mal copiada do manual do Steve Bannon lá, Trump. que foi o, o guru eleitoral do Trump, tem outras implicações que talvez... Os bolsonaristas não estejam percebendo O Mathias Spector Professor da FGV Especialista em Relações Internacionais Pontuou no Twitter Já antecipando o que deve escrever Na sua coluna na Folha de São Paulo Que é um grande erro estratégico Do bolsonarismo Ficar se aproximando do Steve Bannon E achando que com isso Tá ganhando pontos junto ao Trump Porque o Steve Bannon foi banido do da, Trumpismo do circo, ele né? é visto hoje como um outsider e como inimigo uhum. então toda vez que eles ficam citando Steve Bannon repetindo as estratégias do Steve Bannon eles estão dando um tiro no pé como já deram, por exemplo, na relação com a China o que, que aconteceu na relação com a China que lá o primeiro guru, o primeiro astrólogo Brigou, ficou fazendo é, é, campanha detonou
1: os deputados detonou os
3: deputados que foram a China os Estados Unidos fizeram um acordo com a China e o Brasil agora está correndo risco de perder 30 bilhões de dólares nessa brincadeira porque entrou que nem gaiato no navio. Mas
1: aí é o money talks, né, Toledo? Porque o agro não vai gostar nada disso. O agro que elegeu o Bolsonaro, né? Então... Uma
3: das forças. Então, é isso que você chegou no ponto onde eu queria chegar. O que a gente está assistindo hoje é uma... Não vou falar ainda é desintegração, porque é uma palavra um pouco forte. Não, mas tá cedo, ainda é né? um aumento das tensões e das contradições das muitas forças políticas que apoiaram a eleição do Bolsonaro, que tem o agro, tem os paramilitares da milícia, tem o exército, tem o, o mercado financeiro, que queria haver a reforma da Previdência... Tem os olavistas que querem fazer a reforma dos costumes. Tá
1: Tem um ficando... centro antipetista.
3: Tem um, um senso genérico antipetista. Enfim, está muito difícil de acomodar que... todas essas forças é, dentro do governo. E o Bolsonaro ele mais atrapalha do que ajuda nessa acomodação. Parece aquele soldado de filme de guerra que levanta, dá um tiro a esmo e se agacha imediatamente para se proteger. Toda vez que ele faz uma bobagem, ou como diz o Fernando, faz uma batatada, ele se esconde atrás dos militares. Então ele foi lá e mostrou aquele vídeo pornográfico, escatológico, falou mal dos jornalistas, o que, que ele faz imediatamente? Vai lá e dá uma declaração na Ilha das Cobras para um bando de fuzileiros navais, dizendo que só existe democracia se as forças armadas assim o quiserem. Vai lá e fala outra bobagem, faz uma live cercado de generais sem farda, para dizer que isso é aquilo, aquilo outro. Ou seja, ele se esconde atrás dos militares, dos generais, dos seus chefes na hierarquia, para se preservar. Só que também entre os generais, como a gente vai falar no terceiro bloco, já está havendo um descontentamento ao que parece uma tentativa de emancipação do Bolsonaro, para ele não ficar com essa cara cada vez mais evidente de que ele é um tutelado.
0: Bom, antes de terminar esse segundo bloco, eu queria registrar que... Também nós do Foro de Teresina, ou eu especificamente, entramos nas redes bolsonaristas com esses vídeos ou áudios que distorcem a realidade. Começou a circular pela segunda vez, porque já tinha circulado meses atrás, uma fala minha do segundo Foro de Teresina, no qual a gente discutia como a imprensa ia cobrir o governo Bolsonaro. E nesse vídeo que está circulando com grande entusiasmo entre os bolsonaristas, eles recortam uma parte da minha fala, dando a entender, quando eu estava falando da Folha de São Paulo, dando a entender exatamente o oposto daquilo que eu dizia daquilo que eu ouvi na Folha. Eu conversei com pessoas do jornal na época. O que que eu tinha ouvido? Que apesar de o Bolsonaro ser quem é, ou seja, um candidato com aquelas características, um candidato que diz que todo mundo tinha que morrer, Fernando Henrique inclusive, que idolatra torturadores, etc., apesar do Bolsonaro ser quem é ou sendo quem era durante a campanha, a Folha tinha uma preocupação de manter a isenção, o equilíbrio, de manter os seus princípios editoriais. Entre eles, o de não se apegar a nenhuma candidatura. Era essa a preocupação do jornal, sabendo que o Bolsonaro empurra as pessoas a agirem no sentido contrário. Então, nesse nosso caso também, é mais uma medida ridícula, que não nos intimida, não me intimida, pelo contrário, me entusiasma a trabalhar mais a gente também está sendo alvo desse tipo de uso distorcido dos acontecimentos. Com isso, encerramos o segundo bloco. No próximo, nós vamos falar da guerra declarada, que se abriu na última semana, entre os seguidores de Olavo de Carvalho e a ala militar do governo Bolsonaro. Tudo bem. Nas últimas semanas... O guru do bolsonarismo, o primeiro astrólogo Olavo de Carvalho, fez uma série de ataques nas redes sociais contra os militares do governo. Pelo Twitter, no último dia 7, ele disse, abre aspas, o maior erro da minha vida de eleitor foi apoiar o general Mourão. Fecha aspas. Mourão depois reagiria mandando um beijinho para o Olavo. No dia seguinte, ainda no Twitter, o senhor Carvalho disse que o governo estava, abre aspas, repleto de inimigo do presidente e do povo, fecha aspas. Recomendou aos seus alunos, que ocupam cargos no governo, que os abandonem. Os ataques do Olavo têm origem numa disputa dentro do Ministério da Educação, Ministério da Educação do ministro Vélez, que foi uma indicação do próprio Olavo, na última semana, ele e os Olavetes direcionaram os ataques contra o coronel da aeronáutica, Ricardo Wagner Roquete, que ocupava o cargo de diretor de programa da Secretaria Executiva do MEC, o Ministério da Educação. Eles acusaram Roquete de ser tucano, infiltrado, de ser responsável pelo afastamento deles, alunos. A pressão fez com que Bolsonaro pedisse a exoneração do coronel, mas Roquete não foi o único a cair. Na última segunda-feira, dia 11, foi publicada a exoneração de seis servidores da pasta, metade deles eram militares. Também deixou o posto o chefe de gabinete do MEC, Tiago Dondinelli,
3: que é um dos ex-alunos de Olavo de Carvalho. Toledo. Os atores dentro do governo Bolsonaro que importam são aqueles que têm voto no Congresso, que estão sendo relegados ao segundo plano, não tem negociação com bancadas, as negociações com governadores empacaram, ou seja, aquilo que realmente importa não tem aparentemente ninguém cuidando, já que o outro foi para a Antártida. Tem, Exato, né? Foi brincadeira. Está fiscalizando bumbum alheio, enfim, tá? as prioridades estão fora do lugar. E tem aqueles que têm o poder de pressão via mídias sociais, esse inferno que virou arma na mão de gente que até então não tinha protagonismo nenhum. Porque não tinham o que oferecer, como está se mostrando. Há uma crescente participação dos militares dentro do governo. A cada vaga que abre por incompetência ou por escândalo, eles ocupam esse espaço. É, faz parte da técnica militar usar esse recurso. Só que, no caso do Ministério da Educação, o Olavo de Carvalho reagiu. Ele reagiu blefando e ganhou no blefe. Trucou. O, trucou e levou. Uhum. Por quê? Ele ia perder os caras Eles já estavam de saída mesmo Primeiro ele tentou fazer de conta Que ele que tinha mandado os caras saírem Na verdade eles já tinham sido demitidos Depois percebeu que essa tática não funcionou E trucou, falou Ah, então, ah, então se é a guerra que vocês querem Então vamos pra briga Ele
1: acusou o ministro de estar tá cedendo a pressão de empresários Que não queriam a tal da Lava Jato da Educação Que também Ninguém sabe direito o que, que é, mas é. enfim O
3: Olavo blefou e ganhou por quê? Porque o Bolsonaro se viu obrigado a mandar o Vélez demitir militares para parecer que há uma equivalência. Ah, não foi só o grupo do Olavo que perdeu, o grupo dos militares perdeu também. Então, demitiu três é, Olavetes, Roquete. vai demitir três é, fardados também. Mas, obviamente, isso é um jogo para trouxa ver, né? Porque... Se a gente fizer uma comparação dos espaços políticos e administrativos que os militares ocupam e ocupam cada vez mais, é incomensuravelmente maior do que esse grupinho de Olavetes tem no governo, que é tudo segundo escalão ou terceiro, porque... O Veliz vão combinar, não é mais ministro de nada, né?
1: Ele inclusive tá pendurado aí, né? Ele tá tentando se segurar no cargo. E não né? sei para quê, né?
3: Porque ele não nomeia, não Exato. demite, é só ele é um garoto de recados.
1: Eles não têm nada a oferecer. Não só essa lava jato da educação que ele inventou como bandeira para dizer que tem alguma plataforma na educação é uma coisa que a gente nem sabe direito o que que é. Para investigar o que é? É livro didático? É Fies, É ProUni? Ninguém sabe o que que é. E quem vai investigar? A Polícia Federal? tem uma denúncia, ninguém sabe o que é isso é só mais uma cortina de fumaça uma areia que jogaram nos olhos do povo para pessoal repetir em rede social
3: ou para ganhar especulando na bolsa, porque as ações da Trotam, por exemplo, Exatamente. sobem e descem não, a cada declaração dessa. que
1: o ministro Paulo Guedes trabalhava com isso fez IPO de empresas de educação eu não sei o que, que eles estão querendo na verdade, onde que eles querem sair com isso, assim, acho que é uma coisa meio aleatória, perigosa na falta do que dizer, que agora tem, por exemplo como um dos
3: alvos o Haddad, o adversário do é, que era o Educação. Já
1: dizia Cid Gomes, entendeu? Luta tá preso, o babaca não tem que ficar pensando isso, Pô, sabe?
3: Mano, não sou é
1: isso, não é você. <risos> pelo amor de Deus, quando a esquerda já tá completamente no chão, agora eles tinham uma das metas de 100 dias divulgadas pelo Onyx Lorenzoni era lançar um programa nacional de definição de soluções didáticas e pedagógicas para a alfabetização no Brasil programa alfabetização acima de tudo. Congelou. Temos 70 dias de governo, ninguém sabe nem o que, que é isso. O que interessa é isso, entendeu? Porque o Olavo vai passar. E nós vamos ficar com esse governo, entendeu?
0: É impressionante que o Ministério da Educação, sendo o Brasil o país que é, esteja refém desse tipo de discussão ah. e desse tipo de personagem. Que Uma pessoa como Olavo de Carvalho, que é uma personalidade paranoica no sentido clínico da palavra, ele tem mania de perseguição e mania de grandeza. Talvez ele tenha razões para ter mania de perseguição, porque ele não paga imposto. Que o Ministério da Educação do Brasil esteja refém desse personagem. É espantoso o tamanho da queda do país nessa área, para a gente ficar só nisso, né?
1: Agora eu tenho uma informação aqui que eu acho que a gente tem que considerar para ver como é que vão se movimentar esses dois blocos, militares e olavistas, né? Tem uma disputa que tá rolando nos bastidores e que vai ser definida provavelmente até a semana que vem que os olavistas agora já estão tratando como a próxima grande batalha ou a mãe de todas as batalhas que é a disputa pela indicação do embaixador brasileiro em Washington. Quer dizer, por tradição, deveria ser apontado na visita ao Trump. O Trump vai dizer quem é o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que o Brasil está sem embaixador americano. E aí o Bolsonaro, esse cargo está vago. Ah, não Bolsonaro... é o Ava? Achei que fosse o Lava. <risos> daí é que eu quero te contar, que agora a disputa é essa. né? Você tem dois candidatos, um que se chama Nestor Foster... Que é o Olavista 01, que foi quem apresentou. <risos> é, exatamente, Olavista número um, vista original. Ele é um diplomata que não é embaixador ainda, tá esperando a sua promoção. Ele atuou nos Estados Unidos muito tempo, na própria Embaixada de Washington. E foi quem apresentou Ernesto Araújo para o Olavo de Carvalho. E de outro lado, disputando essa mesma indicação, tá o consultor e advogado Murilo de Aragão, da Arco Advice. Que é um nome defendido pelo Paulo Guedes. E teria um bom trânsito na ala militar, inclusive ele está visitando militares, esteve com o Mourão, esteve com outros militares pedindo o apoio. E entre os bolsonaristas, especialmente entre o Felipe Martins, que não estava na educação, mas tem inclusive uma ex-namorada no Ministério da Educação, uma pessoa também que não foi demitida, ficou lá... Eles estão considerando isso importante, esse Felipe Martins é que é assessor da presidência da, presidência da República, ele ligado ao Olavo, considerado aí uma estrela em ascensão do governo Bolsonaro. Um intelectual? É, o Avete, é, é, intelectual e tal. É, eles consideram Admirado muito, pelo 03. Eles consideram muito importante essa indicação. Quem vai ganhar essa indicação para ser a voz do Bolsonaro nos Estados Unidos, diante aí de toda essa relação com o Trump e tal. Mais uma vez, é uma questão a se observar, porque, primeiro, tem que ver se ele vai ganhar ou não. O candidato, o Nestor Foster, é um diplomata. Até bem que isso, embora ele seja de direita, ele, quando você pergunta para as pessoas no Itamaraty quem ele é, as pessoas dizem assim, não, ele não é maluco. Ultimamente, para você definir uma pessoa no governo Bolsonaro, você, você separa, é. maluco ou não maluco. Ele não é maluco, ele é uma pessoa respeitada, um cara que, pelo menos dentro do Itamaraty, ele, inclusive, ele já brigou com Ernesto Araújo no passado, justamente por se opor à forma como Ernesto chegou utilizando as pessoas, tratando todo mundo mal. Ele ia ocupar um cargo, não ocupou. Mas está lá o nome dele. Os olavistas consideram que é importante garantir essa posição. E eu acho que, mais uma vez, vai ficar evidente o que a gente está vendo no Ministério da Educação. Qual é o projeto? Porque esse posto é um posto muito estratégico. Você acabou de falar aí dos 30 bilhões que o Brasil pode uhum. vir a perder de mercado na relação com a China. E tem uma outra questão. Os parlamentares democratas americanos, que são quem manda na Câmara hoje lá no Congresso americano, estão fazendo forte oposição ao Bolsonaro, pretendem inclusive nessa viagem anunciar que vão tentar sanções na Comissão de Relações Exteriores e tal... Então é o seguinte, o embaixador brasileiro em Washington tem que ser uma pessoa capaz de conversar com esse congresso.
3: Precisa dar uma matizada, talvez, nessa disputa que é interessante, que você acabou de falar, que eu confesso que eu não sabia. Porque Tradicionalmente, o embaixador brasileiro em Washington é um diplomata de carreira. É hum. muito hum. raro você ter um cara de uma consultoria privada, como é a Arco Advice, essa o Moreira era, Lagão. Essa um é a delicadeza edista. da Ou situação. Ou seja, eu acho que é, esse... Diplomata que de fato foi o primeiro a brigar com a Nessa Araújo, né? Uhum. Ele é muito mais um representante do Itamaraty da corporação dos uhum. diplomatas do que por isso. É... que Ele tem
1: razoável chance. Sim,
3: eu, eu talvez seja até tá melhor como embaixador, porque Tem pelo menos ele é formado como diplomata e não é, como lobista. Uma coisa
1: né? que eu ouvi ontem, por exemplo, foi isso que seria uma, um tapa na cara ou um desaforo pro Itamaraty nomear um consultor eu Só estou falando
3: isso porque, tudo bem, não vai ser esse diplomata e não outro diplomata porque ele é olavista, porém, não é só porque ele é olavista. Não, eu
1: sei, né? e a gente não pode garantir que ele vá fazer uma atuação errática só porque ele gosta do Olavo. O que eu tô dizendo é que nessa disputa de espaço Sim o Olavo e o grupo dele estão considerando isso importante, porque existe aí uma disputa pela narrativa do governo, né? Quem tá mandando? Quem tem o poder? Então, acho que é um pouco isso. Agora, realmente, a missão desse embaixador, que é a próxima batalha aí no jogo de war do, do Olavo de Carvalho, não vai ser fazer o que ele acha que vai ser. Aí a gente vai ter que ver, né? Se vai Sim. ficar evidente a falta de projeto ou não, porque toda vez que eles entram na máquina, eles tumultuam, Sim. porque é só o que eles sabem fazer, né?
3: Acho que a única coisa o que O Brasil ficar não claro, precisa
1: de tumulto nesse negócio.
3: A única coisa que vai ficar claro para decepção do Olava é que o Trump não vai nomeá-lo embaixador dos Estados Unidos em Brasília.
1: Não, e é bem possível que não faça nada, porque os, é isso que eu ia dizer, os democratas estão com disposição de embarreirar qualquer iniciativa do Trump para dar facilidade para o Brasil. Então, assim, você pode falar o que você quiser, da terra ser plana, da China, do globalismo, do comunismo. porque When money talks, bullshit <risos> <do> works.
3: <risos> e por falar <risos> nisso, o 03 é o candidato mais forte a presidir a Comissão de Comissão Relações, de Relações Exteriores. Exteriores da Câmara dos Deputados. O 03
0: negou que o Olavo esteja causando crise no governo e disse o seguinte, abre aspas... Ele está no papel dele de crítico, pode muito bem falar. A outra opção seria ficar quieto e olhar coisas que ele não concorda acontecendo. Ele, como brasileiro, não vai fazer isso. Gente, serão quatro anos assim.
1: É o que estamos dizendo, serão é. quatro anos assim. Eu
0: tenho dúvidas se serão quatro anos eu essa também. altura dos acontecimentos.
3: <risos> eu também. Que serão é. assim, não serão. Isso eu tenho certeza que é não exato. será, porque quatro anos ninguém aguenta desse ninguém jeito. Ninguém aguenta. Hum, não sei, gente. Bom, o que o pessoal aguenta, Maria
0: Lúcia, é o momento Kinder Ovo. Nós chegamos ao final do terceiro bloco e vamos ao. Imprevisível, apocalítico, momento que Kinder Kinderou, já gostei Som... muito
1: disso, não S gosto mais. Só na
0: caixa aí, Dani, vamos humilhar a Malu. O
2: presidente Bolsonaro foi eleito para defender a família. Eu ficaria assustado se ele colocasse outro tipo de vídeo. Eu duvido que você, que defende a família, que gosta da sua família, vá gostar de ver alguém da sua família naquela situação o que o presidente quis dizer é o seguinte carnaval tem que ser alegria como foi feita em muitas partes do país, carnaval não é para ser sacanagem Ratinho? como foi feita em outras partes Ratinho? sacanagem é coisa outra coisa mais um detalhe todo mundo lembrou de tudo quanto é coisa do carnaval, ninguém lembrou daqueles coitados bombeiros de brumadinho Ninguém fez uma homenagem para eles. Por que não fizeram homenagem para eles no carnaval, no carnaval do Rio de Janeiro? Tanta homenagem para tanto babaca. Esqueceram dos soldados, esqueceram dos bombeiros de Burmadinho. Essas coisas vocês não lembram. O país gosta da sacanagem e quer ser feliz desse jeito? Seja. <risos> Se isso o pa...
1: também o presidente não lembrou, né? Se o país não gostasse de
3: sacanagem, o um ratinho não existiria,
1: né? <risos> Tudo bem.
3: Toledo acertou. Tá cuspindo no ratinho, próprio prato.
0: Ratinho, Olha aqui, ratinho, a cara. produção diz: é o apresentador de TV, Carlos Roberto Massa o Ratinho, em defesa de Jair Bolsonaro, num vídeo publicado no seu Instagram, no último dia 7 de março.
1: É isso aí. E com isso, estou na lanterna. Não, não sei se eu estou na lanterna. Lanterna não sei. sou eu, senhor. Esse cargo
0: é meu. Uma. Esse cargo é meu. Uma. É, é, é meu. Uma. Novas,
1: emergem novas forças no O não,
3: Que só mostram o que, Enquanto, que eu assisto na televisão, né?
0: É, eu já tentei de tudo. Até mensalão para produção, mas eles são incorruptíveis. Não, o negócio tá feio. Muito bem. Vamos agora ao momento epistolar do Foro de Teresina. O O Correio Elegante recadinhos que vocês mandam via Twitter, Facebook, Instagram Youtube Sinal de Fumaça ou pelo velho e bom e-mail Foro de Teresina revistapiaui.com.br Bom, as manifestações que chegaram na última semana foram na maioria de protesto contra o nosso recesso carnavalesco, Toledo o, o Matias amo, o Roberto mandou pelo Twitter: Cadê meu foro de Teresina de ontem? Nada de folga de carnaval, não. Eu quero é Java por <risos> Tudo bem? Isso
1: é uma coisa que a gente falou pouco. Java é. por Java por Java porco, porco, já já porco.
0: Samir Salim Júnior também engrossou o couro, tagueou a Malu e implorou: Pelo amor de Deus, Malu. Me manda um áudio no zap, qualquer coisa. Gente, eu fiquei com tanta
1: vontade de fazer uns áudios da minha própria cabeça. Assim, eu preciso rebelde. de um foro
0: de Teresina essa semana. Especial mijada no cabelo. Eita, Samita tá animado.
1: Ó, para você, Fernando. Opa. Olha, seguinte, Carolina Takahashi diz o seguinte. Fiz uma aposta com meu amigo Luciano e eu fiquei com o encargo de buscar essa resposta. E, escutando o foro 30, fiquei com a impressão de que os três se declaram corintianos. Meu amigo, Luciano é um super São Paulino e disse que o Fernando não é corintiano de jeito nenhum. Bem, fica aí a pergunta. Pra que time o Fernando torce? Hum! que pergunta capriciosa diz aí, Fernando, esclarece, esclarece isso daí pra nós.
0: Eu tô em minoria aqui, tem dois corintianos na minha frente e eu
3: evidentemente sou São Paulino imagina, ai,
1: eu precisaria ai, nascer ai, de novo ai, pra ser corintiano. Sabe
3: que eu descobri que tem gente que confunde as nossas vozes e fica dizendo que você falou uma coisa que eu disse ou que eu disse alguma coisa que você falou e... é eu, o também. São Paulino dar... é o Fernando, o corintiano sou eu.
1: E eu, né gente, fala sério ah, pô. Que, que, as nossas o vozes com a sua, ainda time. não confundiram não, não, tô querendo já dizer que <risos> deixar minha posição bem clara que eu sou Timão Maria,
0: a Maria Lúcia é Timão raiz, Timão desde
1: sempre tava lá em 77 forever.
0: no título do Campeonato Paulista, gol do Basílio <risos> tal
3: um abraço pro Gustavo Delgado da grande progressista Jales, no interior de São Paulo Jales fica ali na Grande Matão é... Um grande é que
1: assina <risos> o
3: Gustavo... Cada um Gustavo com seu Vale do Ribeiro, é né? É. Se Alto, Não, não vamos nem comparar, né? Ah,
1: não, é claro. Não vamos nem é começar essa comparação, tá
3: certo? O Gustavo se assina como caipira, criador de porcos. Hum. Opa! E pede um abraço pra ele, vou dar... Está dado, Gustavo, e para a amiga dele, a Maria Cláudia. Também quero mandar um salve para o Lucas Giannini e para a esposa dele, a Gisele, que nos ouvem desde os Estados Unidos e viciaram mais um Carnaval Isso é um vício hum. que vocês têm que propagar, por favor. No foro, a Priscila e o Felipe. E para completar, a volta ao mundo, fica aí um opa para o Davi Letichewski. Se eu pronunciei errado, você me perdoe. Que nos ouve e adivinha onde? Essa, vocês não vão acertar tá, jamais. É um país de língua portuguesa.
1: Moçambique. Não. Angola. Não. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Moçambique Sal. e Guiné Angola.
3: Timor-Leste. Temos um ouvinte legal. em Timor-Leste. Ele Muito diz... Bom. Vocês me ajudam com o humor e bom português a acompanhar a e mesca epopeia, que é nossa... Mesca política, em bom português, então é a Malu que fala, o mau português é comigo Mago <risos> Mago na, imesca. na imesca. É. vem cá,
1: eu queria mandar um beijo para uma pessoa que eu acho que a gente vai acabar contratando dado que acertou 100% das nossas pautas no foro de Teresina, Incrível. de Bran Rocha, ele disse assim prevendo as pautas do foro, isso foi ontem Foro de Teresina Acumuladão de Carnaval Edition. Bloco 1, um, tweets presidenciais. Bloco 2, disputas no MEC. Bloco 3, novidades sobre o caso Marielle. Acertei. Eu não ia te dar esse mole, né, Gibran? Mas agora eu posso falar que você acertou.
0: Eu queria mandar um abraço também para o Alan e o Marcos, que são estudantes da Casper Libero, estudantes de jornalismo, e acompanham o foro toda semana. Abraço para vocês
3: e eu quero mandar um abraço para o Leandro Marçal que vai fazer aniversário e é nosso ouvinte e que sentiu um imenso vazio durante o oh, carnaval porque não teve foro de Teresina eu vou te imitar essa semana eu vou desamarlu dar uma de cabeçudo quem é essa tem que tem que falar em espanhol uh, tá? ah. porque Olá. na verdade eu vou copiar o Guilherme Pacheco que mandou pelo Twitter a seguinte mensagem Olá. por conta Daquela história que eu falei do meio e do, do homem da das suas circunstâncias. O grande
1: do meio, ah, Eu é.
3: sou eu e minha circunstância. Sim. E se não salvo a ela, não me salvo a mim.
1: Muito José
3: bem. José Ortega e Gaffé. Nossa Senhora,
0: si, Toledo.
1: cabeçón cabe É o, cabe o cabe cabe sonho. aqui. Cabeçone. É o Bolsonaro que... É, né, o homem é e sua circunstância. Agora Inglaterra. é presidente
3: e sua circunstância
1: muito bem, só as
3: semana que vem eu vou ter que vir
0: com Wittgenstein, alguma coisa <risos> assim porque... eu já
1: vim com Manitoc, Buxitlok <risos> Série B é,
0: neste tá. clima carnavalesco nós encerramos o Foro de Teresina dessa semana a direção do programa é da Paula Escarpim os produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos quem edita o programa é a Mari Romano a finalização e mixagem são do João base que também fez a animada releitura da nossa música tema, obra dos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela coordenação digital é a Kelly Moraes, nós gravamos no estúdio Rastro com o Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva e me despeço dos meus queridos José Roberto de Toledo. Olha, tomamos um Laranjal Chauver de Javão. Laranjal Chauver. E Malu Gaspar.
1: Eu vou me despedir com a frase de Mourão para o Olavo. Beijinho.
0: Até a próxima!